0: NPO Radio 1 VPRO. Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een mooi beeld. Een man komt s'nachts thuis van zijn laatste talkshow. Zijn programma is van de buis gehaald. En eenmaal bij de voordeur, met een wijntje te veel op, treft hij voor dat huis... een paparazzo wachtend in de wagen, hopend op een foto van een verslagen presentator. Maar de paparazzo is in zijn wagen in slaap gevallen. Geen foto, geen schadefreude, al moest ik wel even grijnzen... om de nederlaag van de fotograaf. Hoe het vanaf daar verder ging. De presentator gaat even de stad uit. Hij gaat wandelen. En dat werd een project. Al wandelend interviewt hij mensen van prinsessen tot boswachters. En het wordt een boek over bezinning, over natuur en over troost. Het werd naar eigen zeggen het mooiste jaar van zijn werkende leven tot nu toe. En een mooi boek, Wandellust. Maar wacht even. Gaan we nou midden in een corona-ophokplicht tijd over wandelen praten? Ja, dat gaan we zeker. Want, blijkt dat dit boek er zijn, zelfs in dit kleine land nog plekken... waar je niet elke anderhalve meter iemand tegenkomt. Tan Huis is hier te gast, geboren in 1964. Presentator van Buitenhof. Daarvoor was hij verslaggever in vele brandhaarden. Presentator van vele programma's. College Tour, Nieuwsuur, RTL Late Night. Ga zo maar door. Tan Huis, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel, wat een mooie inleiding. En wat, wat een leuke anekdote was dat? <laughs> ja. Het, die man die dan denkt: ja, nou, dat zou toch een mooie foto zijn. Komt hij s'nachts thuis, dan hebben we hem maar mooi. Ja. Hopen dat het er sneu uitziet.
2: Nou, ik kom en, uh, Ik geloofde aanvankelijk niet wat ik zag. Want het was half vier en jij zegt een wijntje op. Maar ik had een anderhalf jaar lang geen alcohol gedronken vanwege dat werk, wat best pittig is, als je iedere avond zo'n talkshow moet maken. En uh, ik had die avond wel heel veel gedronken. Ik was niet super dronken, maar ik was wel, ik was op de fiets naar huis toe gegaan. En ik zag die auto vreemd geparkeerd staan onder de straatlantaarn voor mijn voordeur. En uh, het duurde een paar seconden voordat ik bij de deur was. En ik dacht, van, het kan toch niet, het zal toch niet. En toen ging de deur open. En uh, intuïtief had ik bedacht, van, ik moet de sleutel alvast... die moet ik bij de hand hebben. Want als het wel is wat ik denk dat het is... dan wil ik dit niet. En die man die uh, was te laat, hij was in slaap gevallen. Ik heb hem niet gezien, maar ik zag wel zijn camera nog. Hij prutste daarmee, hij viel bijna. En toen smeekte hij bijna... Dan uh, kun je één foto maar... Alsof en, jij
1: hem een, een dienst zou bewijzen ja, op dat moment.
2: Ik dacht ik van, je bent gek. En uh, toen klapte ik de deur dicht. En was net op tijd. Maar goed dat die foto er niet is
1: gekomen. Want, want ja, je weet al vervelend. wat de tekst eronder wordt. En je <laughs> weet al welk beeld mensen zoeken. En uh, ja, dat, dat, dat is niet een foto die je wil. Nou, er zijn in die periode wel meer foto's gemaakt uh, die ik niet wilde. Het was denk ik een hele periode waarin veel dingen zijn gebeurd... waar je niet met plezier op zult terugkijken.
2: Um, nou, ja, nee, er zijn, er zijn leukere periodes geweest in mijn werk, vanzelfsprekend. Maar het rare is wel, om die, ik weet niet of ik te snel ga voor je, um, dat die anderhalf jaar, dat was natuurlijk was niet leuk. Het fijnste is als iets lukt en als het een tien wordt en als het succes heeft. Nou, dat had het niet, dat was duidelijk. Daar hoef ik niet geheimzinnig over te doen, dat weet iedereen. Maar uh, wat het heeft opgeleverd
1: is veel meer dan ik ooit had kunnen vermoeden. Want dit was een moment dat je, dat je ineens... Uit, uit een werkend leven vol ambitie... altijd gewerkt, altijd bizar hard gewerkt. Een dagelijkse talkshow, dat is keihard werken. Dus je gaat van de, de zesde versnelling ineens naar stilstand. Je hebt ook nog een beetje een lege agenda, neem ik aan op zo'n moment.
2: Um, dat was niet helemaal stilstand, maar wat er wel gebeurde was... en dat wilde ik zelf ook, ik wilde, de, ik wilde
1: vertragen... Je dacht even niks, even niet.
2: Nou, niet even niks, want dat is ook, dat is teveel, weet je. Dat is cold turkey en je bent toch bang dat er dan nooit meer
1: iets komt. Um, Het zou een beetje jong zijn. Hoe oud ben je nu? Ik ben net 56 geworden. Ja, dat is nog niet echt de pensioengerechtigde leeftijd. Totaal niet. Moet nee, er moet nog
2: wel iets gaan gebeuren. Ja, ja is ook weer ook aan niet, de gang. Ja. Maar... Nee, dus ik had wel meteen een aantal um, ideeën van dit zou ik graag willen doen... Maar bij mij is het meestal te veel. Uh, ik ben te gretig. Dus ik wist wel, ik moet een paar dingen loslaten. Want dat kan gewoon niet. Uh, ik moet iets doen wat, uh, wat bijna tegen mijn natuur in is. En dat is vertragen. En het, het idee wat al heel lang sluimerde was om, om een wandelboek te schrijven. Maar dat kon niet, omdat ik het te druk had met van alles en nog wat. Ik had er geen tijd voor. En nu dacht ik van ja, dit is het moment. Uh, 4 maart stopt het programma. Uh, die fotograaf was niet de enige. Er waren meer mensen die aan het loeren waren... om een uh, gekke foto of een filmpje te maken. Dus toen ben ik het land uitgegaan, zoals je zei... naar vrienden in New Hampshire. En uh, daar was eigenlijk heel snel... Binnen een paar weken was het, uh, de druk en de chaos in mijn hoofd... naar aanleiding van wat er gebeurd was, uh, verdampt. En daar begon ik met wandelingen alleen, s ochtends... voordat mijn vrienden, bij wie ik op bezoek was, Camilla en Jamie, wakker werden. Want ik had een uh, fixe jetlag, dus ik was om vijf uur wakker. En dan liep ik van vijf tot zeven bij hun door het landschap. Uh, ze wonen waanzinnig mooi. Het was uh, besneeuwd, uh, zonnig, strak blauwe lucht. En als ik terugkwam dan uh, na een koffie, en ontbijtje... en dan ging ik in de bossen bij hun esdoornsap uh, uit de bomen halen. had ik nog nooit gedaan. Uh, maple syrup heet het daar.
1: Oh ja, wacht even, dan ken ik het wel. Esdoornsappen.
2: Uh, ja, ja nee, ik, wist, al die ik moest thuis uh, opzoeken wat maple syrup in het Nederlands was eigenlijk. Dat wist ik ook niet. Uh, maar dat was een soort, uh, ja, dat was een heel fijn
1: uh, retreat waar ik in terecht was gekomen. Je haalt een citaat aan van een van je vrienden en dat is: when the ego cries, the soul flourishes or heals, rejoices, rejoices. Ja, die, die is van Camilla, een vriendin
2: van mij. En uh, wij pesten elkaar altijd. Zij pest mij vooral. Met mijn werk, bijvoorbeeld. En uh, met de aandacht die, uh, die dat uh, oplevert. Maar ze is ook heel erg geïnteresseerd in uh, de gasten die ik had. Bijvoorbeeld voor college tour. En toen ik uh, mezelf uitnodigde om uh, even weg te zijn uit Nederland... en een uh, appje stuurde naar haar van... zou ik misschien bij jullie langs mogen komen? Ja, natuurlijk, je bent welkom. Wanneer? Nou, morgen. Morgen? Hoezo? Nou, de... Dit is wat gebeurd. Oh. En toen um, liet zij meteen deze zin los. Uh, when the ego cries, the soul rejoices. Als het ego huilt, dan uh, via de ziel feest. En dan moest ik even serieus over nadenken. wat ze daarmee bedoelde. En ik, uh, ik las het op mijn telefoon. en toen vroeg ik aan mijn vrouw, Cheryl, die uit Engeland komt. Snap jij meteen de bedoeling van deze zin? Ja, yes, natuurlijk. Leg eens uit. Wat, wat, wat nou, bedoel je daar precies? We, de, we hebben allemaal een ego. Sommigen heel groot, sommigen heel klein. Maar iedereen heeft een ego. Iedereen um, wil graag gezien worden, gewaardeerd worden. Een applausje hier en daar ontvangen. En uh, het gekke oh,
1: Dit park waar we nu toevallig zijn... zal, zal het zelfs nog iets meer voorkomen. Dit is het, epicentrum, het van epicentrum van het epicentrum ego, van ja. egoland. Ja.
2: Uh, hoewel de meeste talkshows zitten natuurlijk in Amsterdam. Dus je zou daar moeten gaan zoeken. Dat is waar. En de ziel... Die wil eigenlijk iets heel anders. Die wil met rust gelaten worden. Die wil niet verslaafd zijn aan iets. Die wil misschien wel eens reflecteren. En uh, die is op zoek naar, uh, denk ik tenminste, naar inhoud. En naar zaken die veel belangrijker zijn dan de, die, de zaken die het ego zo nodig heeft. En die aan, de, aan het oppervlak liggen. Ik bedoel, ik vat het nu even samen. Want zij zei het in een one-liner. Die, die ik meteen... Toen ik hem begreep, dacht ik van ja, dit is een fantastische zin. En dat blijkt ook, want tot nu toe de mensen die dit boek gelezen hebben... Camilla heeft eigenlijk de beste zin voor het boek geleverd. Dat is deze zin.
1: Het ego loslaten en, en de ziel laten opleven. Ja, Komen en... tot wezenlijke zaken dan ja. waar je aan toe kwam, Omdat je toch werd opgeslokt door deels gezonde ambitie... en, en misschien ook wel ambitie die zijn doel voorbij streefde.
2: Ja, nou ja, kijk, ambitie. Uh, ik heb het zelf genoemd, uh, ik, ik ben uh, avontuurlijk. En ik ga het risico niet uit de weg. Ik heb mijn hele leven lang, zeker in mijn werkende bestaan... heb ik risico's genomen. En zonder dat is het voor mij niet zo spannend of interessant. Ik heb wel eens gezegd, van: ik vind mijn eigen leven tamelijk saai. Maar in mijn werk en de journalistiek... kan ik hele spannende avonturen beleven. Daarin ben ik echt kuifje. Maar daarvoor moet je wel... Erop uh, uit en af en toe beslissingen nemen die, waarvan je de uitkomst totaal niet weet. En vroeger als verslaggever heb ik dat gedaan door een verslag te doen van, van oorlogen en uh, natuurrampen. Ik heb op een gegeven moment de vraag gekregen: wil je correspondent worden in Amerika? Dan kun je zeggen, nou dan zeg je toch ja op. Maar dat is een grote stap. Want je laat alles achter. En uh, uh, dit was ook zoiets. Het aanbod om zo'n programma te gaan maken. Daarvan realiseerde ik me van 50% kans dat dat niks wordt. Maar is dat een reden om het niet te doen? En het antwoord was, was voor mij uiteindelijk, na een aantal maanden beraadslaging, was, uh, nee, dat is niet de reden om het niet te doen. Ik ga het proberen.
1: Ik vind ook een heel New Yorkse mentaliteit: voorwaarts leven. Dat je, dat je iets aangaat en ja, eigenlijk altijd gesnoef over een mislukking. en, en dat, dat streven naar een foto van iemand die verslagen is. Ik, ik hou daar niet zo van. Dingen lukken, dingen mislukken, uh, uh, laten voortgaan. Ik, ik snap niet waarom mensen je dat zouden moeten kwalijk nemen.
2: Nou, Ik ben dat helemaal met je eens. Maar het feit is dat als iets niet lukt... en zeker in dit um, tijdperk waarin we nu leven... sociale media spelen daar een belangrijke rol mee, bij... maar het is belangrijk voor, uh, voor kranten en voor websites om kliks te hebben. En die krijg je onder andere ook... door een succes of een mislukking uit te vergroten. Vooral als daar een bekende naam aan hangt, dan, dan gaat je artikel vliegen. Althans, die kans bestaat. Dus ik snap de, de het mechanisme
1: wat erachter zit. Het is niet persoonlijk. Het gaat erom dat. Dat, iets... dat is ook een wijsheid die je aanhaalt van Arnold Gunberg. Neem. Name dingen niet zo verdomde persoonlijk de hele ja, tijd. Ja,
2: dat vond ik heel mooi. Uh, hij kreeg in zijn afscheidsinterview als columnist in de Volkskrant... de vraag die ik altijd stelde bij College Tour aan het einde. En de vraag van de Volkskrant-journalist was... wat zou Arno Grunberg zijn jongere versie adviseren? En dan zegt hij, en dat vond ik een heel mooi antwoord... van, uh, uh,
1: nou, heb jij het bij de hand of niet? Nee, hij ligt, hij ligt voor je.
2: Ja, Het boek ligt voor me, maar ik vind het zo jammer... om het niet precies te zeggen...
1: Juist datgene waar je bang voor bent, dat moet je gaan doen? Dat moet je doen,
2: ja. Nou, ik ga verzoeken, maar in ieder geval, dat is het. Waar je bang voor bent, moet je doen. Ga geen avontuur uit de weg. Uh, als je onderuit gaat, zeg het nu even in mijn eigen woorden... dan uh, is dat niet erg. En uh, als mensen commentaar op je hebben, neem het niet persoonlijk. Want zonder commentaar leven is waarschijnlijk onmogelijk... en niet interessant. En dat, dat antwoord heb ik opgeschreven op een briefje. En misschien niet geheel... Uh, toevallig naast mijn computer gelegd uh, in de kleedkamer van,
1: van Late Night. Omdat ik misschien toch gedacht heb... dat zou ik nog wel eens nodig kunnen hebben, dit advies. Dit zou nog wel eens zo'n zo moment kunnen worden. Ja. Vertel eens over die anderhalf jaar daarna. Dat is misschien eigenlijk momenteel wel interessanter. Je bent gaan wandelen. Je bent, je bent dagenlang door Nederland ook uiteindelijk gaan lopen. Soms alleen, soms met anderen. Je hebt afspraken met mensen gemaakt, soms als, als journalistiek project... Soms gewoon voor jezelf of met je gezin als bezinning. Ja. Eindeloos veel lopen in de natuur. Totaal vertragen.
2: Ja, nou, de, het oorspronkelijke plan voor dit boek was... Uh, om met mijn ouders te gaan wandelen en hun verhalen op te tekenen. Dat is lekker makkelijk als journalist, weet je Dan hoef je niet over jezelf na te denken. Want het moeilijkste voor veel journalisten, laat ik voor mezelf spreken... is om over jezelf te praten.
1: Altijd maar naar de wereld kijken, naar, naar dingen die misgaan of dingen die... Ja. En anderen ter verantwoording roepen.
2: Ja. Uh, maar hoe kan dat dan? Nou ja, dus ik, mijn plan was, dat ga ik met mijn ouders doen. En dan ga ik hun levensverhaal optekenen. En dan zie ik wel wat er over mij uitkomt. En uiteindelijk, uh, of vrij snel, bij de, het eerste gesprek dat we voerden... was een heel erg leuk gesprek. Dat nam ik op op een telefoon. En toen zei mijn moeder na afloop in het Limburgs dialect... ja, maar wat je ze mee doen dan? Dat je ze toch niet publiceren? Ik weet dat ze nu luistert, dus ik krijg de slappe lach waarschijnlijk. Dat ga je toch niet opschrijven, allemaal. Nou ja, ik zeg ja, ja, nou ja, dat is wel een beetje de bedoeling. En er zaten helemaal geen grote drama's bij, of dingen die niet bekend mogen worden. Maar we hadden nog eens een gesprek. En uh, eigenlijk was na, na drie, vier lange gesprekken, had ik hun levensverhaal met veel meer details gehoord. Maar toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ontzettend particulier, het is voor mij mooi. Maar ik weet niet of een lezer hier iets aan heeft. En bovendien het tempo dat ik, ik... Ik had wel tempo, want ik wilde naar heel veel gebieden toe. En mijn ouders zeiden op een gegeven moment... Ze zijn 85 en 86. Nou, dat gaat ons iets te snel. We gaan niet overal mee naartoe. En toen dacht ik van... Oké, okay, dan ga ik met andere mensen ook op pad. Met Geert Mark en Prinses Irene en Herman Vinkers En mensen die jij niet kent. Mijn oom Jan... Uh, om allerlei redenen een fijne man om mee te wandelen... want hij weet veel van de natuur. En hij heeft een drama meegemaakt twee keer. Een hartaanval gehad, hartinfarct, jonge leeftijd, later nog een keer. En uh, die wandelingen waren geweldig. Met mijn ouders, met mijn gezin, met de mensen waar ik mee op pad ging. Ik hoorde hele mooie verhalen. Ik zag Nederlands zoals ik het nog nooit gezien had... Want wij gaan, daarom kom ik bij mijn ouders uit... we gaan met mijn uh, familie al meer dan 35 jaar wandelen. Als kind deed
1: je dat al met je, met je ouders?
2: Als kind deed ik het al, toen vond ik het niet zo leuk, vond ik het saai. En uh, later, ergens rond mijn twintigste, is het... Uh, op de een of andere manier zijn we toen terechtgekomen in Zuid-Limburg met mijn ouders. Ik liep stage bij een radiozender in Maastricht, de, toen de ROZ, nu L1. En op een gegeven moment zaten we daar ergens en gingen we wandelen. Mijn ouders deden dat altijd al, maar die, toen wilde ik ook graag mee. En als vanzelfsprekend deden we dat ieder jaar, en ruim een week gingen we wandelen in Zuid-Limburg. En daarnaast wandelde ik overal in iedere stad waar ik woonde of het nou Washington was, of New York. Ik wandelde altijd heel veel, maar daar dacht ik nooit over na... waarom ik dat deed.
1: Was vanzelfsprekend voor jou om dat te doen? Ik
2: kwam door mijn ouders. Uh, en het was vanzelfsprekend, maar het was ook op een rare manier... onbewust dat ik ermee bezig was. En ik heb nooit de ambitie gehad om uh, weet je, drie maanden te gaan wandelen... of uh, Santiago de Compostela of zo. Dat,
1: dat hoefde niet, maar ik vond het gewoon leuke, uh, een leuke bezigheid. En maar nu, ik vind, ik vind het wonderlijke al... Dan, dan heb je dus als verslaggever grote rampen, grote oorlogen... Uh, uh, vreselijke dingen verslagen. Je hebt uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Katrina verslagen destijds. Ja. Uh, nou, Daar maak je gruwelijke dingen mee. Sta je bovenop. En dan zodra je terugkwam, dan pakte je je wandelschoenen... en dan ging, ging je de natuur in. Ja. In, in, de, in de regio New York moet het dan zijn geweest toen... Ja,
2: daar, uh, New York is een fijne staat om te wandelen. Maar ik, ook dan, New Hampshire is ook een hele fijne staat. En uh, in de buurt van Washington zijn fantastische wandelpaden bij Virginia. Overal eigenlijk, trouwens rondom Washington heb je de Billy Go Trail. Dat is een pad over een rotsachtige um, omgeving langs de rivier. Maar ja, ik deed het wel, maar ik dacht
1: er nooit over. Nah, heel raar. Maar het moet toch een soort mechanisme zijn geweest om dat aan te kunnen. Om dat te verwerken, alles wat je, wat je meemaakt als journalist. Het is niet iets waar journalisten graag over praten... dat je dat ook allemaal moet verwerken.
2: Nee. Nou, ik heb... Ik denk wel, nu terugkijkend, ik heb in zo'n hoge versnelling geleefd. Ik weet, ik ken uh, vrienden van me... die in oorlogsgebieden gewerkt hebben... en die er echt last van hebben gekregen. En die op een gegeven moment zelfs hun paspoort op tafel hebben gegooid... bij de hoofdredacteur van, een, uh, van het journaal... of vlak in de buurt van dat... ik doe het niet meer, ik stop ermee. Bij Nieuwsuur ook. Uh, ook verslaggevers die gewoon één reis te veel hebben gemaakt. En ik heb altijd geluk gehad wat dat betreft. Ik heb veel... Ik heb vreselijk dingen gezien, maar het raakte me nooit op zo'n manier... dat ik mijn werk niet meer kon doen. Het raakte me wel, maar ik kon mijn werk blijven doen. Maar ik, ik zat ook in een hoge versnelling. Ik was altijd aan het kijken naar het volgende. En,
1: uh, en dat 30 jaar lang of twintig ja, jaar, jaar lang. Ja, dat
2: was het, het geluk bij het ongeluk hier. Want dan komt het toch op neer dat, uh, dat ik mezelf... dat ik stilgezet werd door iemand anders... Want het programma hield op. En dat ik uh, besloot om dan ook langzamer uh, te gaan. Die, te die oom Jan deze... die
1: je aanhaalt, ja. die, die, die zegt je, je hebt geluk gehad. Ja. Zoveel mannen van jouw leeftijd krijgen op een gegeven moment... een kwaaltje, een hartaanval, noem maar wat. Ja, je, je bent volgens mij heel fit. Maar, maar wat hij probeert te zeggen is eigenlijk... je, je bent aan het doorrazen, je slijt, je ja. vervreemt. Je ziet de schade niet.
2: Nou ja, dat vond ik, dat was zo... Uh, dat was ook wel echt belangrijk aan die tocht. Want mijn oom is de broer van mijn moeder, die ik altijd zie op uh, feesten en partijen. En dan, we, we mogen elkaar, maar we wisselen vier of vijf woorden van hoe is het met je? Ja, het is goed met jou. Hè? En dat is het dan. En wat er nu gebeurde is... Uh, mijn ouders zeiden, van waar wil je overal naartoe? En heb je ook aan het Leudal gedacht? Het Leudal ligt in de buurt van Roermond. Het is een schitterend wandelgebied waar ik nooit geweest was. Want zei mijn moeder en mijn vader... van uh, ome Jan, die kent dat heel goed. Dat is een, uh, een natuurvrijwilliger. Die doet daar uh, rondleidingen, wandelingen. Dan zou je misschien eens... Uh, met hem rond kunnen gaan en dat hebben we gedaan. Mijn ouders zijn meegegaan, mijn, uh, mijn vrouw en de kinderen. En terwijl we aan het wandelen waren, op een gegeven moment waren we bijna aan het einde van de wandeling en toen vroeg ik hem nog eens: van toen jij die uh, hartinfarct kreeg, hoe, hoe is dat toen gegaan? En daar vertelde hij over. En toen ze, vroeg ik aan hem: weet je waar het vandaan kwam? Wat was de oorzaak? Oh, zegt hij, altijd stress. Ik was, uh, ik werkte in een uh, Abattoir, keurmeester. En het zat niet mee. En er was gedoe met de baas. En uh, ik weet zeker dat het daar vandaan komt. En toen kwam hij met de opmerking... Uh, ja, het is in jouw vak, is dat komt het ook heel veel voor. Willem Ruijs is aan een hartaanval uh, overleden. De, de oude showmaster, radiopresentator. En, en toen zei oom Jan zei erbij... Van, nou ja, en onlangs nog, Tom Egbers, die heeft ook een uh, infarct gehad. Ik zeg dus... Nou ja... Je bent net op tijd gestopt.
1: Zullen we nooit weten gelukkig of hij gelijk had. <laughs> nee. Wat gebeurt er dan in dat wandelen? Wat, 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 wat gebeurt er met je, met je ziel, met je lichaam, met nou, Wij met kijken jezelf. elkaar
2: nu aan. Hè? Jij, jij, dus ik ken jouw blik. Van, geef mij mooie antwoorden op de vragen die ik stel. En je knikt mij toe. En uh, ik zie... Of je je verveelt of dat je het leuk vindt, dat kan ik een beetje zien. En het rare is, bij wandelen zie je dat niet. Als ik met jou ga wandelen, dan loop je naast mij... en je ziet mijn blik niet en ik de jouwe niet. En op de een of andere manier leidt dat ertoe... dat die gesprekken vrijer worden. Want uh, geïnterviewde, dat ben ik dan in dit geval... wordt niet lastig gevallen door de non-verbale reacties... van degene die vragen stelt. En dat is heel fijn... Dat is één. Groot voordeel van een gesprek in de natuur. Twee is de natuur. Je loopt in een prachtige omgeving. Voor de mensen die niet naar dit radioprogramma kijken, maar gewoon luisteren, wij zitten nu tegenover elkaar. Een microfoon staat aan, er staan plexiglas. twee mooie lampen. En er staat plexiglas en een doos met uh, klikken. Desinfecterende doekjes. Ja.
1: Die trouwens niet helpen, maar goed.
2: Dus de, wij zitten eigenlijk nu in een operatiekamer. Kijk, ik voel het niet zo en jij niet zo, want wij zijn dit gewend. Maar een argeloze geïnterviewde die denkt... waar ben ik in beland? Wat is het voor een rare toestand? Verplaats ons gesprek nu in de natuur. En dan hoor je... Ik kan je dat laten horen als je wil. Ik ja, heb, graag. Uh, uh, een stukje geluid opgenomen op een eiland... waar ik heel graag kom sinds ik die wandelingen maak. Op tien gemeten. En uh, nou, je hoort de natuur... Je krijgt heel veel zuurstof binnen, dat is ontzettend fijn. Je hoofd wordt vrij en je voelt je fit. En dan praat je tegen elkaar en je hebt tijd. Want wij zijn niet uh, een half uur aan het wandelen... maar ik heb met al die mensen waarmee ik gewandeld heb... ben ik uh, twee, drie, vier uur onderweg geweest. Uh, en dat leidt allemaal tot een heerlijk gesprek. Ik zal even het geluid aanzetten, kijken of je het hoort...
1: Ik gekraak zijn mijn schoenen. Dat maakt nog best kabaal, die natuur, zeg. Dit is
2: eens vroeg om uh, acht uur. En wat je hoort zijn uh, koolmezen. En in dit gebied zit uh, de Chetty zanger. Ik had er ook nooit van gehoord. Maar ik kreeg van mijn vrouw kreeg ik een vogelboek. En iemand zei tegen me... Uh, als je in een gebied bent en je ziet een vogel... doe er even een sticky note bij, bij die vogel. dan heb je die afgevinkt. Dan heb je die. En ik ben helemaal geen uh, vogelspotter of wat dan ook. Maar dat ben ik toch gaan doen. En op een gegeven moment hoorde ik een vogel in een gebied uh, prachtig zingen. En ik had geen idee wat het was.
1: Wat het was. En toen zei iemand van, dat is de, de Chetty zanger. En nu weet ik dat, nu ken ik hem. Het, het is nu op dit moment natuurlijk een hele rare tijd waarin we zitten. Er is een tijd van angst. Een tijd van, van heel veel zorgen en stress. Ja. Mensen gaan uh, uh, failliet. Ja. En, en veel andere hikken er tegenaan. Mensen gaan dood. Mensen gaan dood. Mensen hebben zorgen over familieleden, over, over gezondheid. Ja. En de vraag is ook een beetje: mag je nou nog wandelen of niet? Want, want het zou eigenlijk een heel goed idee zijn om nu erop uit te gaan ja. en rustig te lopen. Nou, ik worstel daarmee, want mijn boek komt
0: op
2: een krankzinnig moment uit. Uh, de, de, de mensen zijn niet op straat ik denk ook niet dat heel veel mensen naar een boekhandel gaan je kan mijn boek bestellen bij bol.com mijn, mijn moeder vroeg net aan me van is dat boek van jou eigenlijk al te koop? ik zeg dat, ja dat is al een week lang is dat al uit, oh dat wist ik helemaal niet um, ik heb 17 wandelingen beschreven in gebieden die ik fantastisch mooi vond, spectaculair, ik noemde tien gemeenten en Zuid-Limburg maar ik ben in het Springendal geweest bij, waar Herman Vinkers in de buurt woont en in Gaasterland met Geert Mak, die natuurlijk in Jorwoord woont. En het liefst zou ik nu tegen jou willen zeggen... Pieter, waar jij naartoe moet gaan is... en dan zou ik uh, je willen vertellen waar ik vandaag geweest ben. En op weg hier naartoe dacht ik van, maar eigenlijk moet ik dat niet doen. Want dan wordt het weer te druk en dan kan je geen afstand houden. Nou ja, terecht is er natuurlijk uh, vorige week in het weekend gezegd... Door, uh, door de premier en anderen van... ja, maar jullie moeten niet allemaal tegelijkertijd naar hetzelfde punt gaan. En dan zou ik nu gaan zeggen, van wat ik ontdekt heb, die plek is fantastisch. Dus het enige wat ik kan zeggen, hier staan 17 mooie wandelingen in mijn boek. En dat, zijn, dat is een fractie van de mooie wandelingen die je kunt maken in Nederland. Maar dit zijn er 17 die ik heel mooi vind. Die raad ik aan, blind. Uh, maar ik kan niet zeggen nu tegen jou, van ga daar nou morgen naartoe. Want dan is de kans dat daar 100 auto's staan en dat wil ik niet.
1: Nee, want mensen parkeren altijd bij het pannenkoekenhuisje. Dan, ja. dan lopen ze een uur. Max.
2: Ja, dat mij, vertel, dat ik, mij werd verteld door een boswachter op tien gemeten... Eduard Reuver, en die zei... het jammere van de meeste wandelaars in Nederland is... en dat zijn er 10,4 miljoen... volgens de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. Die heb ik gebeld van hoeveel mensen doen dit eigenlijk. En die zeiden... 10,4 miljoen Nederlanders wandelen met regelmaat. zeg, zoveel. Dat is dan de grootste hobby die we hebben. Ja, dat is ook zo. En daar hebben we het nooit over, want dat zit niet in Studiosport. En het is geen competitie... Dus het is voor, voor de rest is het volkomen oninteressant... voor mensen die van een sportelement houden. Maar zoveel mensen zijn er dus aan het wandelen in Nederland. Alleen, het merendeel van de wandelaars gaat naar een café... een pannenkoekenhuis of een uh, bezoekerscentrum... van het Staatsbosbeheer of natuurmonumenten. Die wandelen anderhalve kilometer van die plek vandaan... en lopen dan weer terug voor koffie en een stuk appelgebak. Letterlijk, dat is zoals het gaat. Ga je, dat, je buiten wordt die, nu te druk. Ja, ga je buiten die cirkel... Dan is het in één keer een muis stil. Dan kom je niemand meer tegen. Dat is de ontdekking die ik gedaan heb voor mezelf. De meeste wandelaars weten dit al lang,
1: maar ik wist dat niet. Je hebt muziek meegebracht die ook past in deze tijd van, uh, van zorgen en bange dagen. Life is beautiful van Cap Mo. Zullen we daar naar luisteren? Ja.
0: Let's go drifting through the trees, let's go sailing.
1: Ziek voor bange dagen. Cat Mo, Life is Beautiful. Uitgekozen door Twan Huis die tegenover mij zit... vanwege een boek dat hij heeft geschreven. wandellust Over het lopen, bezinning vinden in de natuur. En uh, het vertragen van het bestaan met reden. Een boek met uh, mooie interviews met onder meer uh, prinses Irene. Maar ook met Herman Vinkers en, en vele anderen. Ik wil het ook met je hebben over New York. Een stad die jou dierbaar is. Waar je lang hebt gewoond en, en gewerkt. En een stad die nu volop in het nieuws is. Als epicentrum van de corona-uitbraak ja, in de Verenigde vreselijk. Staten. Ja. We, we weten ongeveer hoe het hier gaat. We weten hoe het in andere steden gaat. Maar bij New York is het toch net anders. Nog iets dichter bevolkt. Mm -hmm. Een nog iets energiekere stad. Maar toch ook zoals nu blijkt. Met een, met een slechte infrastructuur op heel veel vlakken.
2: Ja. Nou, wat uh, zo'n groot verschil is... ik heb verslag gedaan van de aanslagen op 11 september. En toen was ik ook in New York. En uh, wat er toen gebeurde was... ik ging meteen naar een ziekenhuis downtown in de buurt van de Torens... om te kijken naar uh, de mensen die daar binnengebracht werden... of daar verhalen te halen waren van, van artsen of verpleegsters. En die mensen stonden daar allemaal... dat is echt diametraal tegenovergesteld van wat er nu aan de hand is... met lege handen, die stonden voor het ziekenhuis sigaretje te roken en ik vroeg op een gegeven moment... Van waar, waar zijn de, de slachtoffers? Die zijn er niet, zeiden ze. Ja, we hebben hier uren gewacht, maar ze liggen allemaal onder het puin. Ze zijn dood en we hebben niemand binnengekregen. En nu is het het omgekeerde. Nu is er een ramp van epische proporties die, waarbij 11 september in het niet valt... En nu kan niemand het meer aan. En uh, zijn uh, mensen met belachelijk weinig materiaal in die ziekenhuizen... met man en macht proberen ze te doen wat ze kunnen. En ze kunnen bijna niks. En, en ze raken zelf allemaal besmet. Het is een horrorshow van de eerste orde. En uh, de vrienden die ik heb in New York... Die, diegene die zich uit de voeten konden maken zijn weg. Die zijn naar een, een, een weekendhuisje wat ze hebben... En de vrienden die een goede vriend van mij, die cameraman is... die probeerde ik te bellen voor dit programma, die nam niet op. Die is of aan het werk, of ik weet het niet. Hij heeft twee jonge kinderen in de, in de leeftijd van mijn kinderen. Het is afschuwelijk. Het
1: is afschuwelijk wat er gebeurt daar. Het doet me ook denken aan uh, Katrina, toen jij daar verslag van deed. Toen de centrale overheid eigenlijk de lokale overheden in de steek liet. Ja. Met de rug stond naar wat er daar gebeurde.
2: Precies hetzelfde nu weer.
1: Ja, daar lijkt het wel op.
2: Nou, het is zo. Het is één op één hetzelfde. Uh, bij Katrina heeft uh, de toenmalige president George W. Bush... in Air Force One een, een rondje gevlogen boven de stad... en naar buiten gekeken en daar is een foto van gemaakt. Dat was de foto die later van gezegd werd van schande dat die man... Dat dit alles is wat hij voor de stad heeft gedaan. En de eerste dagen, weken. Want ik was al vanaf het moment dat het gebeurde. Gebeurde er niets. Was de federale overheid afwezig. En moesten buren elkaar uit de huizen proberen te slepen. in bootjes. En ik weet nog dat er een. En, uh, er waren twee zwarte mannen met een roeiboot. Haalden een oude vrouw van de veranda af. En een van die mannen schreeuwde naar mij. Er zat zeker 40 meter tussen. Uh, en hij zei zoiets van. Uh, uh, tell those fuckers in Washington that we have nothing, that we need help. En die begon te schelden en het galmde over het water heen. En dat was een soort uh, angstkreet, doodskreet. Nou, er zijn, dat was er één die ik gehoord heb. En ik weet zeker, als je nu in New York bent,
1: dan hoor je die overal. Ik hoorde een smeekbeden van de burgemeester vanavond nog. Ja. Die Washington om, om hulp smeekte. Dat, dat is al, al raar dat dat nodig is.
2: Nou, dat is echt verschrikkelijk. En er is natuurlijk een president die uh, in eerste instantie... Drie tot drie weken geleden, twee weken geleden ontkende... dat dit ooit een probleem zou worden. En die vandaag gezegd heeft... Uh, zijn deskundigen hebben gezegd dat er rond de 100.000 tot 200.000 doden zullen vallen in Amerika. Waarop hij zei van... If we can keep it uh, at 100.000, uh, we did well. En, uh, bij hem is alles... Het zijn nummers. Um, er is geen empathie. Hij is in een totaal gevecht verwikkeld... met de gouverneur van de staat New York, met uh, Cuomo. Wat een fantastische politicus is... die nu echt staat op een manier... en iedere dag persconferenties geeft... waar mensen nog een beetje hoop uit putten. Hij is de man die je nu wil horen. En die kennen elkaar heel erg goed, die twee. Cuomo komt uit een uh, politieke dynastie. Um, en uh, ze zijn allebei... komen uit dezelfde wijk uit New York. Ze zijn elkaar vaker tegengekomen... Ze hebben een soort haat liefdeverhouding, maar nu is het haat. En Cuomo verwijt de president van, ja, je geeft ons niks. En hij is een democraat. En Trump heeft zich, dat is echt een bizarre ironische toestand... die heeft zich laten uitschrijven als inwoner van New York. Die woonde natuurlijk in de Trump Tower. En hij heeft zich laten uitschrijven, en hij woont nu in Florida. In Mar-a-Lago, dat, dat, wat ze dan noemen, het zuidelijke Witte Huis. En die heeft ook gezegd, een paar dagen geleden zei hij in het weekend... ja, we kunnen niet al die New Yorkers naar die allemaal een tweede huis hebben in Florida, daar naartoe laten komen. En straks komt het hier ook. Dat is niet de bedoeling.
1: Daar woont hij nu. Dat is wat hem bezighoudt. Er werd ook overwogen om de hele stad dan maar uh, in, in quarantaine ja, te, te dat, zetten. Dat, dat
2: wilden die doen om die reden, om de besmette New Yorkers tegen te houden. En toen heeft Cuomo gezegd vrijdagavond... Uh, This is an act of war against the state of New York. Dit is een oorlogsdaad. Je gaat in oorlog met ons. En toen hebben, zoals het steeds gaat... de deskundigen in de omgeving van Trump hebben gezegd... Dit, dit moet je niet doen, dat kan niet. Want hij wilde New Jersey, de buurstaat... Connecticut en New York willen die sluiten.
1: Omdat dat uh, gebieden zijn waar veel mensen besmet zijn. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, maar hoe moet het zijn om daar nu te leven? Want New York is zo groot, zo druk. Mensen wonen klein, mensen leven buiten de deur. Ja. Mensen zijn onderverzekerd. Mensen, mensen hebben het vaak financieel al... Zwaar kunnen we zonder twee banen al amper rondkomen? Het, ik, moet, het uh, u, moet, moet u een, een enorme gijzer van rampverhalen zijn. Nee, het
2: is afschuwelijk. En, uh, er zijn mensen. Ik, toen ik hier naartoe reed, uh, naar jouw studio, luisterde ik naar een van mijn favoriete radioprogramma's uh, in Amerika, uh, This American Life. En hun uitzending van vandaag gaat over het coronavirus en met name over New York. En heel veel producers van het programma hebben of familie in New York of vrienden. En ik kan je alleen maar aanraden, luister naar het programma. Ik heb uh, kippenvel gehad onderweg. En ik dacht echt, van, wat, wat ga ik nou praten over een wandelboek... terwijl dit soort uh, tafereelen zich allemaal afspelen. Maar het gaat inderdaad over mensen die opgesloten zitten... in een appartementje van 30, vierkante meter... en waarvan de vrouw, een echtpaar uh, met een kindje, een kleine kind... en de vrouw is besmet met corona, die ligt al een week lang in de slaapkamer... En die man die moet proberen om dat kindje uh, ja, te entertainen. Die is helemaal kapot en die geeft een interview... en die barst om de havenklap in tranen uit. Want hij zegt op een gegeven moment... ik heb gehoord uit Wuhan dat die longen van een coronapatiënt... eruitzien alsof ze van kristal zijn. Uh, het longweefsel wordt zo aangetast dat het niet meer meebeweegt en alle flexibiliteit is eruit. En ik ben zo bang dat ik het nu ook krijg... en dat het kindje hier alleen achterblijft en mijn vrouw en ik overlijden... en dat er helemaal niets geregeld is voor dat kind. En ik wil eigenlijk al mijn financiële paparassen wil ik nu toesturen aan jou, degene die hem interviewt... zodat jij dat kunt oplossen als wij hier komen te overlijden. Er is gewoon sprake van doodstrijd, van wanhoop, van ellende. Hartverscheurend. Ja. En je zag vandaag uh, de beelden van een uh, man die in Brooklyn voor een uh, ziekenhuis stond. En die met zijn telefoon uh, filmde hoe de lijken uit uh, de achteruitgang van het ziekenhuis... in een uh, koelwagen of vrachtwagen werden geladen. En op een gegeven moment kon hij bijna niet meer filmen. Hij zegt ook van, I'm shaking, I'm shaking. It so it's so, it's devastating, it's a drama. Want het blijft maar doorgaan met die dode mensen... die naar binnen geladen worden in die vrachtauto.
1: Is bij, is bij jou die, die oude journalistieke jeuk die er altijd is geweest... dan? Toch weer terug. Ik kan me, ik kan me niet voorstellen, want, want je had het over vertragen en hoe goed het was om, om even pas op de plaats te doen en te wandelen. Maar als iemand jou belt van wil je nu een reportage maken, dan dan spring je vermoedelijk al in het vliegtuig als je er een kan vinden.
2: Nou, dat is wel een goede vraag die je daar stelt. Maar de, het antwoord daarop is... ja, ik wil heel graag verslag doen van alles wat er gebeurt. Want die, gisteren... die honger
1: is natuurlijk nooit weggegaan.
2: Nee, maar we hebben gisteren in Buitenhof... gisteren presenteerde ik Buitenhof... en daar hebben we alleen maar gasten gehad over dit onderwerp. En nu confronteer je me met iets waar ik nog niet aan gedacht heb. Want ik vertel je dit verhaal over New York... en ik heb op weg hier naartoe geen seconde gedacht... hier wil ik nu bij zijn in deze
1: stad... Terwijl vroeger had je, had, je, had je gebaald dat je er niet bij kon zijn... als er iets gebeurde in de nee, wereld. Nee, maar hier
2: is iets heel anders aan de hand. Ik heb bij gevaarlijke, ingevaarlijke situaties gezeten. Maar dit is anders, omdat als je nu in de stad bent... Uh, dan weet je dat de kans heel groot is in New York... dat je getroffen wordt door dat virus. En ik ben 56. Ik ben niet een jongetje van, uh, van 20.
1: Dus toch al een beetje risicogroep, in die
2: zin. Nou, ik, ben, nou ja, ik, ik bedoel, mijn longen functioneren voor zover ik weet goed, maar... Uh, iedereen wordt getroffen hierdoor. Dus als ik niet getroffen word... dan worden misschien mijn kinderen of mijn vrouw... als je daar met je familie zit... dat is natuurlijk een afschuwelijke gedachte. Dus ik zou me onwaarschijnlijk onveilig noemen, voelen... als ik nu in New York zou zijn. Maar de vraag
1: die ik eigenlijk bedoelde te stellen... is, ja. we hadden het over jouw enorme ambitie. En, en het citaat van, van, uh, van het, het ego-held... maar de, de ziel viert feest. En je zei, van het is eigenlijk heel goed... dat me dat zo'n periode van verstilling is gebeurd... Mm. Maar ik dacht tegelijk, die kan nooit lang duren. Die ambitie kan nooit weg zijn.
2: Nee, de, ik zou ambitie willen vervangen. Ik krijg dat heel vaak te horen van... jij bent zo, uh, zo veramerikaniseerd en je bent zo ambitieus. Dat is niet Nederlands. Ik geloof niet dat dat zo is. Ik denk dat er hele generaties uh, mensen zijn nu. Vooral jongeren die ook heel ambitieus zijn. Maar ik vervang het woord liever voor... ik ben extreem nieuwsgierig. Ik wil het liefst daar zijn waar
1: iets gebeurt... wat journalistiek interessant is. En daar... of, of spreken met degene die er op dat moment ja. toe doet aan een tafel.
2: Ja, ik, heb, ik wil heel graag weten wat er aan de hand is. Uh, liefst zo snel mogelijk. Liefst als eerste, ook al kan dat niet. En dat is er nog steeds. Dat wil ik nog steeds heel graag. Alleen, bij deze crisis... Om nu naar New York te gaan, ik weet het niet. Ik heb in 2003 als correspondent verslag gedaan... van het SARS-virus in Toronto. En uh, ik weet nog dat we met... Uh, ik zat met de cameravrouw, zat ik op het vliegveld in New York. En we hadden een heel leuk gesprek. En op een gegeven moment kwam het vliegtuig. En dan stapten we in en we stapten uit in Toronto. En alle plekken waar het virus was... in ziekenhuizen en in de Chinese wijk in de stad... daar was alles afgeschermd. Daarom is het ook zo goed gegaan uiteindelijk. En toen we terugkwamen uh, en onze reportage hadden ingeleverd... die was uitgezonden, toen hoorde ik op, dat, op de redactie in Hilversum... bij Nova, uh, Nieuwsuur heette toen Nova... dat er mensen waren die dit volkomen onverantwoord vonden... dat wij daar naartoe waren gegaan. En daar had ik geen seconde bij stilgestaan. Dat het wel eens mij kon treffen. Dat is wel veranderd. Dat, dat denk ik nu niet zo makkelijk meer. Ik ben
1: minder lichtzinnig. Ik kan het me iets bij voorstellen. Ik vraag me af in hoeverre, maar dat zijn vragen waar je niks mee kan... in hoeverre het ooit weer hetzelfde zal zijn. Voor New York? Voor, voor ons, voor iedereen. De manier van denken, de manier waarop onze samenleving inrichten... naar ons leven kijken, naar onszelf kijken. Ik denk dat onze ik daar een antwoord inrichten. op heb,
2: hoe het zal zijn. Ik heb, we hebben het over 11 september gehad en Katrina... en dat waren ook momenten, zeker 11 september, waarop mensen dit zeiden... van de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, alles wat anders...
1: En, en dat, dat gebeurde toch niet. Wat
2: ik tot nu toe heb meegemaakt is dat de wereld niet anders wordt. Dat we heel snel vergeten wat er gebeurd is. En dat we heel snel terugvallen in onze oude gewoonten en, en gedrag en routine. En dat moet ook wel. Want als je permanent het drama mee zou slepen... waar je bij hebt gestaan of wat je mee hebt gemaakt... dan kun je niet meer verder leven. Dus het is ook een soort afweermechanisme of een survivalmechanisme. Dus ik denk... Het positieve is volgens mij dat uh, corona houdt een keer op. Het gaat nog wel even duren. En uh, daarna zullen we heel graag weer terug willen... en terecht ook naar dat dit plexiglas tussen ons weg is... dat we elkaar een hand kunnen geven. En dat we in een bar waar we elkaar ooit een keer ontmoet hebben... want dat is gebeurd bij ons in Parijs... dat we ja. daar weer een keer een lekker glas wijn kunnen drinken. Met honderd mensen erbij. Het voelt nu onwerkelijk, maar... Ja, en toch gaat het gebeuren weer.
1: We gaan binnen van corona, dat ja, weet ik zeker. We de de, de wetenschap is, is slimmer dan dit. Zeker. Je, je begon met, met een boek over je ouders. Dat was je eerste idee, totdat tot je moeder een beetje roet in het eten gooide... en zei, ja, leuk die ambitie voor jou om, om dat boek te schrijven... maar wie zegt dat ik dat wil, of, of iets van die strekking. Je bent, bent opgegroeid in Limburg. Een, een, uh, je, je vader was leraar. Je ouders die waren wel geïnteresseerd in de wereld... Je belt ook nog steeds met je, met je vader over alles wat je doet, zo'n beetje, na elk interview.
2: Met allebei, want uh, ze hebben de telefoon altijd op de luidspreker staan. Dus, uh... En
1: dan praten ze stereo mee over, over jouw uitzending? Liefst door elkaar heen. En dan ga jij naar huis intussen en dan, dan is dat een soort evaluatie van je...
2: Nou, dat was bij, uh, bij Nieuwsuur was dat zo. Dus als ik een uitzending gepresenteerd had om dat saaie stuk van Hilversum naar uh, Amsterdam te overbruggen... En omdat het ook leuk was, belde ik dan... zodra ik de slagboom door was hier op het mediaterrein... dan belde ik naar mijn ouders.
1: En wat voor kritiek hadden ze dan?
2: Nou, weinig. Nee. Mijn ouders zijn... Uh,
1: die hadden niet veel kritiek. Uh. Waren gewoon trots op jou... maar, maar waarschijnlijk ook gewoon inhoudelijk geïnteresseerd in, in, in het nieuws. Ja, maar meestal ging het daar niet lang over... We hadden het even
2: over het programma, als er iets bijzonders gebeurd was... maar je kunt ook maar zoveel vertellen over zo'n uitzending. Weet je. Mijn ouders zijn nieuwsbeesten, dus die hebben vanaf ochtends tot avonds Radio 1 aan. Die zien veel meer talkshows dan ik. Eigenlijk zijn ze beter geïnformeerd dan ik. En daar hoeven we het niet lang over te hebben. Dus vaak was het ook wel zo van... nou, het is een leuk gesprek, maar dat hadden we natuurlijk vanochtend om acht uur ook al gehoord.
1: <laughs> Dit wisten we al een beetje.
2: Wisten we al een beetje. Dus daar ging het dan niet zo lang over. Het was gewoon, uh, ja, het was een gewoonte... die overigens ooit begonnen is in, uh, tijdens mijn correspondentschap. Omdat ik toen, ja, dat klinkt bizar... zeker wilde weten dat een reportage ook was uitgezonden. En dat is allemaal pre-internet en uh, snelle verbindingen. Dus dan belde ik naar mijn ouders van... Uh, Heeft hij de uitzending gehaald? Ja, zat het er ook in. Terwijl de eindredactie al lang gezegd had, het gaat mee.
1: Maar misschien zeiden ze dat ook wel omdat ze dachten... die kan het toch niet controleren vanuit daar. Dan, dan ja. schrappen we het dan zo goed vonden nou, we niet. Want
2: of... trouwens, als ik bel belde ik dan even naar huis... om te zeker te weten dat het ook uitgezonden was. En die gewoonte hebben we erin gehouden. Dus we bellen elkaar uh, na een uitzending. Alleen, ik heb nu geen dagelijkse uitzending meer of wat dan ook. Dus, uh, maar ik heb ze nu even onderweg gebeld. En ik was zo gegrepen door dat radioprogramma... wat ik hoorde over die miseren in uh, New York... En het ging ook. Iemand vertelde ook het verhaal, dat was een afschuwelijk verhaal. Een, een vrouw die haar moeder had ALS, en die moeder ligt al twintig jaar aan een beademingsapparaat, die kan niet meer zelfstandig ademen in een verpleeghuis. En die dochter heeft een week geleden te horen gekregen: Je mag niet meer het verpleeghuis in, want als jij de ziekte meebrengt, is je moeder meteen dood. En dat, was, dat vond ze vreselijk. En ze was heel bang dat het bademingsapparaat... zou worden geconfiskeerd voor een jongere patiënt. Dat was irrationeel, want dat had niemand gezegd. Maar heel raar, ik hoorde dat verhaal. Ik was gegrepen door het verhaal. Ik dacht, ik bel even naar huis om te kijken hoe het gaat.
1: Want het, dat ging dan ook een beetje over jouw ouders natuurlijk. Die worden ook ouder. En dan denk je misschien ook in die zin van... Zeker. Van, god, dat wordt ineens berekend allemaal...
2: Ja, nou ja, ik, weet je, de verhalen de afgelopen dagen gaan hierover... dat uh, sommige mensen op leeftijd gebeld worden door een huisarts van... Uh, wat wil je? Of uh, eigenlijk hebben we geen ruimte meer op een IC straks. Uh, wat zullen we doen?
1: Dat is toch gruwelijk? Die mensen hebben een leven lang premie betaald. Ja. Leven lang geprobeerd gezond te leven, ga ik vanuit. En dan gebeuren... ineens dat telefoontje.
2: Ja, maar er gebeuren allerlei dingen nu die we, niet, die we ons niet meer kunnen voorstellen. of ik heb drie weken geleden tijdens een etentje tegen vrienden gezegd... omdat ik een nieuwsjournalist ben en waarschijnlijk iets te dramatisch uh, van aanleg... Uh, het houdt rekening met het wat onwerkelijk lijkt nu... dat dat werkelijkheid kan worden. En het was misschien een gok of intuïtie of uh, drama, ik weet het niet. Maar dat is nu gebeurd. Dus er gebeuren nu iedere dag dingen waarvan je nooit had kunnen dromen... dat we die zouden meemaken. Inderdaad, dat ouderen in Nederland gebeld worden... Door mensen die, uh, uh, ja, die mensen beter moeten maken van wat zullen we doen als het zover is. Dat hadden we niet kunnen bedenken.
1: En toch met in het achterhoofd, dat dan zo klinkt het... de berekening van kunnen we wat bedden sparen? Ja. En wat machines sparen. We hebben elk plekje nodig. Nou ja, er is
2: gewoon te weinig. Niemand heeft hier rekening mee gehouden. Ik bedoel de, de CEO van Philips uh, vertelde zondagavond dat twee weken geleden... Uh, de Nederlandse overheid pas gevraagd heeft om beademingsapparatuur... Ik verwijt niemand iets, maar het, het, het punt is dat we allemaal gedacht hebben... Eerst dachten we allemaal...
1: Het blijft in China.
2: Dit toe. is een dingetje van vieze Chinezen. En toen dachten we van... Uh, uh, sommigen dachten het misschien. Uh, dit is iets van chaos in Italië. Maar het is heel moeilijk om je voor te stellen... dat iets wat je niet kunt zien, jou gaat treffen. Daarom is de klimaatopwarming ook zo'n gigantisch probleem... om duidelijk te maken, want je ziet het niet. En dus lijkt het er niet te zijn. Maar het is er wel, en het gaat ons raken.
1: En de economische catastrofe, die, die komt nog. Die moet nog duidelijk worden. Nou,
2: dit is, ik weet niet, volgens mij is er geen econoom uh, die, uh, die hiervan kan vermoeden wat dit gaat betekenen. Omdat het nog nooit gebeurd is, tenslotte. Ja, want er zat net, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar in het uh, nieuwsbulletin voordat jouw interview met mij begon, zat een berichtje dat de beurzen vandaag ook in Nederland 2% zijn gestegen. En uh, dan denk ik van dat is. Ik beleg niet, hè, omdat ik hier geen verstand van heb en het te eng vind. Dat is toch bijna ongelooflijk dat vandaag de beurzen zijn gestegen. Welke belegger denkt nu dat het goed is om te investeren in welk aandeel dan ook? Als dit gebeurt allemaal. Je kan zien dat ik er geen verstand van heb. Want waarschijnlijk moet je het ju nu juist wel
1: doen, ik weet het niet. Maar ik vind dat nogal wat. Het klinkt als goed nieuws, terwijl dat misschien helemaal niet zoveel zegt op dit moment... Dat, dat die beurs een nee, beetje. Strikt. De beurs
2: is natuurlijk een achtbaan van emoties. Ook, zoals iedereen die heeft. Maar ja, uh, jij zei net, uh, de, 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 het kabinet uh, gaat het verlengen nog allemaal. De 6 april wordt 6 mei, wordt 6 juni, misschien wordt het wel 6 juli. Misschien wordt het wel dit hele jaar. Wie kan het overleven?
1: Dat bedrijf kan, kan zo'n lange pauze aan. Ja. Lijken mij niet veel bedrijven alleen de hele grote. Dan zeg je straks in de stad, zullen we, zullen we naar Starbucks gaan... of gaan we bij McDonald's eten, want verder ja. is er niks meer.
2: En ondertussen, uh, want daarvoor zit ik hier ook een beetje... en ik ga toch zeggen, is dat wat ik mee heb gemaakt het afgelopen jaar... af en toe de natuur in, dat, dat kan uh, de stress weghalen... en dat kan je rustiger maken... En nee, we moeten niet allemaal naar dezelfde parkeerplaats... met honderd auto's. Maar en Dit land is piepklein, dus een postzegel. En toch zijn er heel veel plekken... waar je in stilte kan wandelen in de natuur op dit moment. Het voelt als iets dat, dat
1: past in dit moment... om gewoon een soort bezinning op jezelf toe te passen. Om, om inderdaad... Heel veel mensen hebben het over de verstilling. Over de rust die ze ineens aantreffen in de stad. In hun eigen leven.
2: Maar het is angstaanjagend, hè. Bezinning en reflectie is ontzettend eng. Als je moet gaan afvragen uh, hoe jouw leven er echt uitziet. En uh, wat er van binnen allemaal gebeurt. Want er is zoveel afleiding de hele dag door. Zeker met mobiele telefoons nu. Dat er eigenlijk geen reden is om over jezelf na te denken. Of wat je aan het doen bent.
1: En nu gebeurt dat. Bij iedereen een beetje. En misschien ook bij een hele samenleving.
2: Ja, dat, is, dat kan tot iets heel moois leiden. En tot iets vreselijks leiden.
1: Zal uiteindelijk bij jou niet binnen een no time alles weer zijn zoals het altijd was? Druk, gejaagd, veel te hard werkend, veel te veel uren makend, altijd bezig?
2: Um, ik denk het niet, want de situatie heeft zich al voorgedaan... dat ik kon intekenen op projecten die dagelijks me van de straat zouden houden... en waarmee ik iedere dag
1: aan het werk zou zijn. En daar heb ik toch nee tegen gezegd. Je dacht toch, ik wil het echt anders doen. Ik wil dat niet meer, niet meer in die race Ik stap. wilde in ieder
2: geval uh, dit boek afmaken... Op een, op een manier die ik in maart vorig jaar bedacht had. En ik wilde tot die tijd sowieso niet intekenen... op iets dat ook maar in de verste verte leek... op een dagelijks programma op de radio of televisie of één keer per week. Ik dacht van, ik moet het niet doen. Ik moet eerst uh, dit project helemaal afmaken. Anders zou het onzin zijn
1: geweest, dan klopt er iets niet. Het is zo'n mooi, mooi contrast tussen waar je vandaan komt en waar je terecht kwam. Ja. Dat je dan uit, uit, uit het zuiden van Limburg komt, dat jullie thuis ook dialect dialectspraken. Ja. Dat je dan in New York komt te wonen en dat je uiteindelijk echt in het centrum van, van de aandacht zit. Dat je dat je het gemaakt hebt. En het lijkt ook wel alsof een soort verhouding bestaat tussen die, die tomeloze drive die je altijd had en het feit dat je een beetje uit, uit de periferie kwam. Is dat zo?
2: Mm, dat hoor je wel vaker van mensen die... Uh, je hoort vaker, tenminste wat ik vaak gehoord heb van mensen die een hele grote carrière hebben gemaakt, dat ze vroeger gepest werden op school. Nou, dat was bij mij niet aan de hand, tenminste niet bovenmatig. Uh, wat wel speelt is dat Limburg natuurlijk, waar ik vandaan kom, door mensen van boven de rivieren gezien wordt als een soort wormvormig aanhangsel. Uh, het is het zuiden, uh, het is net zoals Zuid-Italië. Uh, vaak is het zuiden natuurlijk een beetje achterlijk.
1: Een zo beetje zoals Napoleon zien. van Corsica kwam. <laughs> dat je het dan wil maken in de Met hoofdstad. Met hem zou ik me
2: niet willen vergelijken. Nee, nee, het nee. Ambitieuze mensen bedoelen we. Ja. Ik weet niet of dat nou, ja, dat woord ambitie dat gebruik jij heel vaak. Maar ik zou het toch willen houden op. Uh, Gretigheid, honger. Gretig en nieuwsgierig. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, de provincie heb ik nu gezien. Nu zou ik, het zal wel niet lukken, maar ik probeer in Amsterdam terecht te komen. En toen dat gelukt was, dacht ik van nou, dan probeer ik nog in het buitenland terecht te komen. New York zal wel niet lukken, maar ik ga het toch proberen. En dat is ook gelukt. Alleen, ik heb de route nu teruggemaakt. En dat had ik eigenlijk nooit verwacht dat dat zou gebeuren. Dat ik terug zou gaan naar uh, de natuurgebieden van mijn jeugd, waar ik met een uh, schepnet en een emmer rondliep om stekelbaarsjes uit een beek te halen. En daar heb ik nu weer rondgelopen. Met, uh, met bijvoorbeeld Jacques Poels, de, de leadzanger van Rowan Hesse. Van
1: Rowan Hesse, eigenlijk, eigenlijk iemand met wie je best wel veel deelt.
2: Nou, het gekke is, uh, hij wilde nooit weg uit Amerika, uit Horst-Amerika. Ik kom uit Horst en zijn dorp Amerika is onderdeel van Horst. En hij is nooit verhuisd. Eén keer, een paar weken naar Venlo. En uh, toen is hij gillend gek geworden en teruggegaan weer naar Amerika. En ik kon me tot vorig jaar niet voorstellen dat iemand dat kon. En nu hebben we daar ook langer met elkaar over gesproken. En nu snap ik het wel. Wat niet wil zeggen dat ik het ga doen... maar ik snap nu heel goed waarom hij nooit weggegaan is. En dat is, had, had je het bij jezelf kunnen vinden... Nou, wij zijn anders gebouwd, maar hij is nooit weggegaan. Maar hij heeft vanuit de, de standplaats Amerika heeft hij de hele wereld bekeken. Hij durfde niet zo goed te vliegen, maar hij is toch naar uh, Houston geweest. in Texas en Austin. Hij heeft hij opgetreden met uh, de band. En toen ik hem interviewde, zei hij van... Zo'n leuke reis achter de rug. Ik ben net terug uit Japan met mijn vrouw. En uh, wat een interessant land is dat. Ik zeg, maar jij reist toch helemaal niet? Je durft er niet te reizen? Ja, ik reis steeds meer. Ik ga overal naartoe. Ik ga binnenkort vissen in Ierland. Toen dacht ik, van die man die doet de leukste dingen. En dan komt hij gewoon weer terug in uh, Horst, Amerika. Speelt met zijn band. Neemt s'avonds een pils met een paar mensen. En uh, schildert. Wandelt. Hij heeft twee honden. Die heeft een hartstikke leuk leven.
1: In Amerika. Je hebt ook prinses Irene gesproken. Die nog wel eens is bespot omdat ze... Zoveel ja, liefde heeft voor de bomen. en, en dat daar zoveel aan toekent. Ja. In, in dit interview neem je haar volledig serieus. Wat wel, wat wel prettig is. Omdat ze dan hele mooie dingen zegt over de natuur. maar ook, ook vindt vind dat ze een weg naar jou. Jij gaat er ineens ook. Ik bedoel, je hebt nog net niet met een boom ge, ge,
2: geknuffeld. Heb ik wel gedaan. Je hebt het wel gedaan. Ja, euh, nou ja, zij vertelt in dat interview dat ze in de jaren negentig... heeft een boek geschreven waar dat in stond. Dat ze met een boom geknuffeld had en met dolfijnen had gezwommen. En ze was een beetje vroeg in het seizoen. Toen zij dat opschreef, hadden heel veel mensen daar nog nooit van gehoord. En ze werd bespot en uitgelachen, en als je nu tegen iemand zegt, prinses Irene... zeggen heel veel mensen, oh, de bomenknuffelaar. Alleen wat er gebeurd is, en dat vind ik het prachtige aan haar verhaal... en daar heeft ze ook uitgebreid over verteld tijdens die wandeling... zij zegt van wat er toen gebeurde is een kras op mijn ziel, dat gaat nooit meer weg. Die spot. Ja, alleen de tijd heeft haar ingehaald. Heel veel dingen die zij toen opschreef en zei, dat is nu... Gewoon geworden. Heel veel mensen zijn met dolfijnen gaan zwemmen. En ik heb tijdens mijn wandelingen gemerkt... Bij, uh, in sommige gebieden in het Springendal stond een hele grote eik. En toen zei een boswachter tegen mij... oh, maar er zijn hier met grote regelmaat groepen mensen... die deze boom komen knuffelen. Ik zeg serieus, ja, het gebeurt in het hele land zeg maar, daar is zij aan bespot. Ja, maar dat is al lang niet meer aan de hand. Mensen vinden dat nu prettig, fijn, doen dat. En toen was ik in november, werd zij 80 jaar. En toen was er een hele grote avond... die zij zelf georganiseerd had... samen met uh, uh, Herman van Veen in Carré. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Want het was full circle. Daar trad iedereen op uh, die uh, iets kan. Uh, Claudia de Breij was daar. Zij hield een mooie toespraak... over de verbinding tussen uh, mens en natuur... En er was een daverende ovatie. Ik zag dat haar neefter was, uh, Willem Alexander. En toen dacht ik van goh, waar je ooit om bespot werd, dat wordt nu omarmd letterlijk door iedereen. En bijna iedereen vindt dit een prachtig verhaal. En, De tijd en heeft haar ook. gelijk gegeven. De Tijd heeft haar gelijk gegeven en rightly so.
1: Twan, dankjewel dat je langs wilde komen. Twan Huis, het boek heet Wandellust en zet aan tot lopen. Dankjewel. Graag gedaan. Het nieuws van alle kanten.
0: en Radio.